0: Pai, nós pedimos a tua presença, pedimos a presença do teu Espírito agora, Pai, em nossas vidas. Que essa palavra seja viva e vivificante, que traga vida para nossas vidas. Ó oh, Pai, agora dá-nos também a tua direção, dá-nos o teu recado, queremos aprender com o teu Espírito Santo. Abençoe cada um que está aqui, ó Deus. Que nesta hora, cada um de nós abra a mente e o coração para receber a Tua Palavra e que nada nos atrapalhe, nenhuma distração, nenhum pensamento, nenhuma perturbação de qualquer ordem, mas agora possamos colocar totalmente nossa mente nosso coração na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite para todos, quem não me conhece. Meu nome é Ricardo, eu sou um dos pastores aqui. E nós vamos falar sobre Natal, sobre mensagem de esperança. Você tem um esboço como esse aqui, pode pegar. Já é Natal, né? Você sai na rua, tudo decorado, as casas, as ruas, comércio. A nossa igreja também, você já reparou? Que ela está bonita, com a decoração de Natal. Nós não sabemos quando Jesus nasceu. Mas comemoramos agora esta época, não é? Você sabe por que, que se comemora o dia 25 de dezembro? Por quê? Aniversário de Jesus, muito bem. Ninguém sabe quando Jesus nasceu, de fato. Mas essa data foi incorporada ao nosso calendário por uma tradição. O dia 25 de dezembro, por volta do dia 25 de dezembro, no hemisfério norte... É o dia em que o sol parece mais distante da terra, porque lá é inverno. É chamado de solstício. Solstício de inverno no hemisfério norte. E os antigos comemoravam que o sol nunca era vencido. Ele, ele recuava, ele ficava assim, parecia que ficava frio, distante por causa do inverno, mas ele sempre vencia sempre prevalecia e ele sempre retornava na imaginação dos antigos. Então, eles comemoravam o dia do sol invencível, do sol invicto. E a igreja cristã dizia, Jesus é o sol da justiça, não temos uma data certa, definida, então vamos comemorar essa data, dia 25 de dezembro, como a data do nascimento de Jesus, por causa disso, por causa do sol invencível. Provavelmente, Jesus não nasceu no mês de dezembro. Dezembro é inverno lá, no hemisfério norte. E os pastores não estariam nos campos com os seus rebanhos, como a Bíblia diz que eles estavam. Os estudiosos acreditam que Jesus nasceu entre o mês de agosto e outubro. E também o nosso calendário está errado em pelo menos quatro anos, de quatro a sete anos. Na verdade, nós deve deveríamos estar comemorando o ano... 2016, 17, por aí. Mas não importa se há esse erro ou se nós não temos certeza do nascimento de Jesus da sua data, também alguns dizem assim, ah, mas esse é um período de muita exploração comercial, não deveríamos fazer isso, não deveríamos ter árvore de Natal ou coisas assim. Realmente é um período de muita exploração e em que o sentido do Natal se perde bastante, mas também é um tempo de reflexão. É um tempo que as pessoas param um pouco e estudos mostram que nesse, nesse período as pessoas ficam realmente um pouco mais solidárias, elas pensam um pouco mais na família, elas entregam presentes, elas se lembram das pessoas. Então, não há nenhum problema em nós aproveitarmos esta época e comemorarmos o nascimento do nosso Salvador. Embora que para nós ele está vivo e ele permanece presente todos os dias do ano. Também o Natal é um tempo de esperança, de renovação da esperança. Jesus é a nossa esperança. E o profeta Isaías já dizia isso, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías 9, versículo 6, ele fala assim, Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Jesus é a nossa esperança. Cremos que Jesus é a prova maior do amor de Deus. Amor que se revelou em Jesus e que se renova todos os dias. E pensando neste tema, Jesus é a nossa esperança, vamos falar sobre algumas mensagens de esperança. A Bíblia fala que sete pessoas, sete ocasiões diferentes, durante o Natal ou um pouco antes, Deus revelou o nascimento do Senhor Jesus para algumas pessoas. Foram sete anunciações do nascimento de Jesus. Ele revelou para Zacarias, pai de João Batista, para Maria, para José, para os pastores, para Simeão e para a profetisa Ana. E também para os magos. Nós vamos falar nesta, nesta série sobre quatro dessas anunciações. E vamos começar pela anunciação a Maria. Maria, meus queridos, ou Miriam, no hebraico, devia ter por volta de 15 anos quando ficou sabendo que ia ser mãe de Jesus. Naquela época, as jovens casavam-se com 14, 15 anos. Isso ainda é muito comum em muitos lugares do mundo. E essa jovem estava noiva, naquela época o noivado já era praticamente um casamento. E alguns até já viviam juntos durante o noivado, mas a maioria esperava e fazia o casamento. Mas o noivado já era praticamente um casamento, só podia ser desfeito com um divórcio. E Maria estava noiva de José, e ela fica sabendo então que vai ser mãe do salvador. A Bíblia fala que Maria se submeteu a essa vontade de Deus de uma maneira muito profunda, muito humilde. Nós vamos ver sobre isso daqui a pouco. Mas a Bíblia não diz em momento algum que nós deveríamos prestar culto a Maria, como alguns fazem. A Bíblia diz que Maria foi uma mulher usada por Deus, mas foi Deus quem a escolheu, não por seus próprios méritos, porque nenhum de nós tem mérito diante de Deus, mas pela graça e pela bondade de Deus. Certamente era uma mulher temente a Deus, uma mulher maravilhosa. E a Bíblia fala em Lucas capítulo 1, dos versículos 26 a 38, como foi essa anunciação para Maria. Vamos ler o texto, fala assim. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome, desse, o nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéreo, já está no seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Mensagem de esperança. Pode anotar aí no seu bolso. Esta mensagem traz, em primeiro lugar, alegria e graça. O anjo disse para Maria: "Salve agraciada". Você sabe qual é a definição de graça? Quem está aqui na igreja há mais tempo sabe, né? Qual é a definição de graça? Favor imerecido, presente que eu não mereço. Veja que Maria foi chamada agraciada. Ela recebeu um presente, um favor, que, na verdade, nem ela, nem ninguém neste mundo poderia merecer se tornar a mãe do Salvador. Ela recebeu esta graça e esta alegria. Mais tarde, ela vai dizer, versículos 46 e 47 do capítulo 1 de Lucas, ela diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus o meu salvador, a pessoa que tem o Senhor em sua vida, é a pessoa mais feliz. Alguns pensam que os cristãos, os que frequentam a igreja, os evangélicos, são pessoas tristes, pessoas taciturnas, fechadas, não é que não se divertem, que não desfrutam da vida. Mas isso não é verdade. O cristão que tem a presença de Deus é a pessoa mais feliz na face da terra. Porque ele recebeu esta graça. E a nossa felicidade não depende das circunstâncias externas. A nossa felicidade não está embasada nas coisas que nós temos ou nas situações que vivemos. A nossa felicidade... Ela é perfeita e acabada em Jesus. Se temos Jesus, temos paz, temos felicidade. Não dependemos de qualquer outra coisa, porque recebemos a presença perfeita de Jesus em nossa vida. Salve agraciada, salve agraciado. O Senhor é contigo. Poderíamos dizer isso uns para os outros, né? Salve agraciado salve agraciada você recebeu uma graça a presença de Jesus também a mensagem de esperança vence o medo o anjo lhe disse não tenha medo Maria, você foi agraciada há muitas razões para termos medo medo da doença Medo da violência, medo da velhice, medo do desemprego, não é muito comum aqui em Brasília. Eu vivi numa cidade industrial lá em São Paulo, havia muito medo disso lá. Medo do futuro, medo da dor e medo da morte. Muitas razões para termos medo. Mas a Bíblia diz que nós não precisamos mais ter medo. Eu tinha muito medo de morrer, mas quando eu encontrei Jesus, eu não tive mais esse medo. Um dia tive uma arma apontada para a minha cabeça. E eu pensei assim, não quero morrer, mas eu não tenho medo, eu não tenho mais medo. Não preciso me assustar, porque o Senhor tirou de mim todo medo. Se morrer, eu estou com Jesus. Não tenha medo. Esta foi a palavra do anjo, uma palavra para nós cada vez mais importante, nós que vivemos em uma sociedade urbana cheia de perigos, nós podemos dizer todos os dias, não sei o que virá, mas eu não tenho medo. Você tem algum medo? Algum trauma? Alguma dor? Alguma coisa que te assusta muito? Não tenha medo. A palavra do anjo não foi apenas para Maria. Foi para você também. Não tenha medo de nada, nem de ninguém, nem da morte. A Bíblia diz que nós já vencemos a morte em Jesus. Não tenha medo. Também esta mensagem revela que Deus tem planos para você. Pode anotar aí: Deus tem planos para você. O texto fala, Maria. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Deus tinha um projeto para a vida de Maria, antes mesmo dela nascer. E Deus tem um projeto para você também. Para Deus, você não é um número, uma estatística, mas um na multidão. Para Deus, você é uma pessoa única, especial. E ele tem um plano, um projeto para você, que somente você pode viver. Eu não posso viver o plano de Deus para a sua vida. Seu pai não pode fazer isso. Sua esposa, seu esposo, seu filho. Mas você pode sim viver o projeto de Deus. E eles são maravilhosos. Há muitas pessoas, infelizmente a maioria que vivem suas vidas de maneira tão comum, tão normal, buscando aquele cadinho de felicidade, de prazer no dia a dia, mas elas não se dão conta que ninguém pode ser verdadeiramente feliz a menos que descubra e viva o projeto de Deus. O maior alvo da minha vida, meus queridos, neste mundo, é descobrir a vontade de Deus e vivê-la porque eu sei que quando eu estiver próximo da morte, que eu olhar para trás, a única coisa que vai satisfazer o meu coração não serão as coisas que eu tenho de patrimônio, não vão ser os meus títulos, os meus troféus, as minhas conquistas, o meu dinheiro, ou mesmo coisas muito interessantes e importantes como a família que construiu, coisas assim, a carreira, tudo isso é bom, é importante, mas o que realmente vai contar no final da vida, é que você possa dizer de todo o seu coração, com toda a sua alma e seu entendimento, você possa dizer assim, eu vivi verdadeiramente o plano de Deus, o projeto de Deus para a minha vida neste mundo. É o maior alvo da vida. O maior alvo da vida não é prosperar na carreira, não é ganhar dinheiro. Isso são, são coisas importantes, você pode perseguir isso sim. Mas desde que você, nessas coisas, cumpra o projeto de Deus para a sua vida. Maria estava aberta. Deus poderia escolher outra pessoa. Escolheu Maria, não porque ela fosse uma pessoa superior às outras, mas porque ela disse, pai, eu estou aqui, eu quero fazer o que o Senhor quer. E Deus então lhe escolhe para que ela seja parte desse plano maravilhoso. Não por méritos dela, mas pela graça do Senhor. O único mérito dela, de fato, foi estar pronta e aberta para o Senhor, para Deus. Também a mensagem de esperança fortalece o coração. Quero que você pense comigo a seguinte situação. Uma jovem de cerca de 15 anos, noiva que descobre estar grávida e não é do noivo. E quando, ela, quando perguntarem para ela como é que ela ficou grávida, ela vai dizer para as pessoas, ah, foi o Espírito Santo. Sabe qual era a pena naquela época para isso? Pena de morte. Ela poderia ser apedrejada em praça pública. Você parou para pensar a situação? Se hoje já é constrangedor, ainda é, né? Daqui a pouco não será mais, em algum lugar não é mais. Mas imagine naquela sociedade de dois mil anos atrás, uma jovem judia dizer para as pessoas que está grávida e é grávida do Espírito Santo. Você sabia que até hoje os judeus acusam Maria, acusam, acusam Maria de ter tido um filho de um soldado romano? Até hoje eles falam isso. Não acreditam que Jesus foi o Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus foi filho de um soldado romano com Maria. Mas o texto fala, versículos 34 e 35, ela pergunta, como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo então fala, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Aquela palavra acalmou o coração de Maria e lhe deu forças para enfrentar qualquer coisa. Ela não sabia qual seria a reação de José. Ela não sabia que Deus iria depois falar com José, como nós vamos ver semana que vem. Ela não sabia que os seus pais, seus parentes, seus amigos iriam aceitar esta palavra. Ela não sabia que hoje, dois mil anos depois, nós estaríamos alegres com a conduta dela. Ela não sabia de nada disso. Ela só sabia que ela viu um anjo, o anjo falou com ela e disse, você vai ficar grávida, jovem. E é do Espírito Santo. Se você vivesse no tempo de Maria alguém, e ela te falasse isso, como você reagiria? Provavelmente muitas pessoas deram aquele sorrisinho forçado e disseram assim, ah, José, coitadinho, foi enganado, né? José agora tem um outro apelido, né? Tem um outro nome, né? Ele foi desonrado, mas ela fortaleceu seu coração. Ela se firmou na palavra de Deus. Irmãos, nem sempre Deus tem lógica. Aliás, na maioria das vezes não tem. A palavra de Deus não tem lógica. O Evangelho muitas vezes é irracional aos olhos humanos. O que nós recebemos, o que nós acreditamos é incompreensível. Porque nós falamos, dizemos assim para as pessoas, eu falo com Deus. Aí a pessoa diz o quê? É, eu falo com Deus. É mesmo? Você fala com Deus? É e sabe o que mais? Ele fala comigo também. Parar para pensar um pouquinho. Você fala com Deus? Deus fala com você? É mesmo? O Criador do Universo fala com você? Eu pergunto, tem lógica? Não tem lógica. Mas essa palavra fortalece o coração. Ela recebeu a palavra de Deus e se fortaleceu, como nós podemos fazer. Também a mensagem de esperança revela o perdão de Deus. Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria disse assim, eu também preciso de um Salvador. Eu também preciso ser salva. Eu também preciso de perdão. Eu também preciso desta mesma graça. Todos nós precisamos. A Bíblia diz na primeira carta do apóstolo João que todos nós pecamos. E se alguém disser que não cometeu pecado, está chamando Deus de mentiroso. Todos nós pecamos, todos nós somos indignos. Todos nós precisamos de perdão. Precisamos que Deus nos perdoe dos nossos pecados. Uma vez eu pegando o evangelho para um senhor já, de uma certa idade, ele disse, olha, eu não tenho pecado. Eu falei, eu só não tenho. Ele falou, não. Eu sou bom pai, sou boa mãe, ou bom pai, a minha esposa é boa mãe, mas eu sou uma boa pessoa, eu pago meus impostos, eu nunca roubei eu nunca matei, eu nunca fiz nada de errado, eu nunca pequei. Ele falou isso para mim. Ele já devia ter quase 70 anos. Eu falei, é mesmo, o senhor nunca pecou, nunca teve um pensamento mau, nunca teve raiva, nunca teve uma atitude incorreta, uma inveja, alguma coisa assim. A Bíblia diz que o senhor precisa de perdão também. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos, na mesma medida da graça, de Deus. Maria confessou isso. E nós temos Maria em alta conta, uma mulher de Deus. Se Maria, uma mulher tão especial, uma pessoa tão extraordinária, a ser usada por Deus para esta tarefa tão maravilhosa, se ela disse, a minha alma engrandece, Senhor, meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, todos nós precisamos dizer também que precisamos, carecemos, de um salvador, Jesus Cristo. Também a mensagem de esperança demonstra os milagres de Deus. Para reforçar a palavra que ele estava dizendo para Maria, para que ela acreditasse, ela cresce que o que estava acontecendo na vida dela era algo extraordinário da parte de Deus, o anjo aponta um outro milagre que estava acontecendo, e ele diz assim, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Foi a mãe de João Batista. Aquela que dizia ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Vamos dizer junto essa frase? Pois nada é impossível para Deus. Eu creio em milagres. Você crê? Eu creio. Creio que Deus cura. Creio que Deus liberta. Creio que Deus transforma, eu creio que Deus muda as circunstâncias, Ele move céus e terra, eu creio que o impossível de hoje é o milagre de amanhã, eu creio em milagres, eu creio em coisas que não podem ser explicadas pela ciência, que não podem ser entendidas por nós, mas que acontecem e vêm da parte de Deus, eu creio. E muitas vezes o que nós chamamos de coincidência são pequenos milagres de Deus, quando Deus vai fazendo aquele movimento de ajustar as coisas para nos abençoar, precisamos crer em milagres. Crer que uma mulher ficou grávida do Espírito Santo. Parece impossível, mas aconteceu. Crer que Jesus curou cegos, aleijados, andou sobre o mar, multiplicou pães e peixes, que ele transformou a água em vinho, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio em milagres. Aliás, eu estou aqui por causa disso. Se eu não cresse, não estaria aqui. Aqui é um bom lugar, agradável, pessoas legais, é um bom lugar mas eu poderia estar em outros lugares agradáveis também. Eu estou aqui porque eu creio em milagres. Eu creio em Deus de milagres. Eu creio que a nossa vida não precisa ser uma vida simples, rotineira, mas pode ser uma vida permeada de coisas extraordinárias e miraculosas. Milagres da parte de Deus. Agora, por fim, a mensagem de esperança, ela nos direciona nos direciona para a obediência. Ao ouvir aquela história toda, Maria toma uma decisão. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela decidiu obedecer. Será que Maria entendeu todas as implicações do que o anjo falou, eu creio que não. Eu não creio que Maria entendeu de pronto, uma jovem de 15 anos, toda a implicação de ser a mãe terrena do próprio Deus encarnado. É demais para a cabeça de uma jovem judia do primeiro século, é demais. Mas ela entendeu o essencial essa palavra veio de Deus para a minha vida e eu vou cumpri-la. Nem sempre nós vamos entender tudo, mas precisamos estar prontos a obedecer. E por obedecer aquela mulher tão simples, uma camponesa, escreveu seu nome na história. Para sempre. Porque ela decidiu obedecer. Eu creio que Deus respeita todos tanto a nossa palavra, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, que se Maria tivesse dito assim, eu não quero, Deus teria escolhido outra pessoa. Mas ela decidiu obedecer. Queridos, nós vivemos num mundo em que o conceito de autoridade, e de obediência está tão desgastado. As pessoas não respeitam os pais, professores, autoridades, pastores até, figuras de autoridade são confrontadas o tempo todo e é difícil para muitas pessoas entender o conceito de obedecer. Como elas não obedecem aos seus líderes, muitas vezes não querem obedecer a Deus também. Pegam um mau hábito. Mas o único caminho da felicidade é o caminho da obediência. Aprendemos a obedecer em casa com os nossos pais, com os nossos professores, na igreja, com os líderes, com os líderes do trabalho, da escola, de todo lugar. E essa atitude, ela se transfere para Deus. Maria certamente aprendeu a viver debaixo da obediência e ela então resolveu cumprir a vontade de Deus. A mensagem de esperança traz alegria para o coração, ajuda a vencer o medo. Mostra que Deus tem planos para a sua vida, fortalece o coração, revela o perdão de Deus, demonstra que Deus faz milagres, nos direciona para a obediência. eu deixo com você uma pergunta, uma reflexão: neste momento, você está obedecendo a Deus, fazendo o que Deus quer? Se você fizer o mesmo que Maria, você vai receber também paz graça e esperança e será assim como ela uma pessoa feliz extraordinariamente feliz eu convido você a fazer isso obedecer decidir entregar se totalmente a Deus ao seu coração entregar o seu coração totalmente a Deus e se você que está aqui nesta noite até hoje não fez aquela entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Não entregou a sua vida ao Senhor, mas quer fazer isso agora, nesse momento. Eu quero lhe dar uma oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus. Abandonar seu pecado e aceitar que Jesus não é apenas um nome no Natal ou na Páscoa. Jesus é real. Ele está presente aqui. e Ele está fazendo um convite a você. Venha, aceite a minha palavra, a minha autoridade. Aceite Jesus. Você quer aceitar Jesus como seu salvador nesta noite? Entregar sua vida a Jesus? Se você tem esse desejo, por favor, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus nesta noite? Se você estiver sentindo o toque de Deus no seu coração nesta hora, somente se estiver, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por sua vida. Se Deus está tocando a sua alma neste momento, para que você entregue sua vida, levante uma de suas mãos. Deixe Deus trabalhar. Deixe orar por você. Pai, se há alguém aqui neste momento que ainda não entregou a vida ao Senhor, que agora, neste momento, essa pessoa decida receber a mensagem de esperança, receber Jesus Cristo como Salvador, entregamos em Tuas mãos, ó Pai, faz a Tua obra nessas vidas, em nome de Jesus. Amém.